Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát hành hôm nay, thứ tư, ngày 20 tháng 9 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Bốn giám mục Trung Quốc đến châu Âu để nối lại hợp tác huynh đệ giữa các giáo hội. Mao Thanh Januarius hoàn toàn hóa lỏng trong ngày mừng lễ. Các giám mục Argentina tổ chức ngày cầu nguyện chống lại nạn buôn người. Và Hội đồng giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2023. Sau đây là phần tin chi tiết. Bốn giám mục Trung Quốc đến châu Âu để nối lại hợp tác huynh đệ giữa các giáo hội. Theo lời mời của tổ chức Ferdinand Verbist của Đại học Leuven ở Bỉ, một tổ chức được tỉnh dòng Trung Hoa của dòng trái tim vẹn sạch Đức Maria, quen gọi là các cha dòng Skate, thành lập năm 1982. Một phái đoàn bốn giáo mục Trung Quốc đã đến Leuven, Bỉ vào ngày 7 tháng 9 năm 2023 trong cuộc viếng thăm Bỉ, Hà Lan và Pháp kéo dài một tuần để nối lại sự hợp tác huynh đệ giữa các giáo hội sau giai đoạn khó khăn do đại dịch. Bốn giám mục đó là Đức Cha, Du Xe Quách Kim Tài, giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, tân giám mục Đại trùng viện quốc gia ở Thẩm Dương, Đức Cha Lưu Tân Hồng, giám mục An Huy, Đức Cha Du Xe Thôi Thanh Kỳ, giám mục của Vũ Hán, Đức Cha Bùi Quân Dân, giám mục giáo phận Thẩm Dương và Cha Đỗ Đinh Dương đến từ giáo phận Trùng Khánh. Tại Bỉ, bốn giám mục Trung Quốc đã đi hành hương và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Damiano. Bên cạnh đó, các ngài còn thực hiện một lớp đào tạo ngắn cho các linh mục tu sĩ và giáo dân đến từ Trung Quốc cũng như tham gia các cuộc gặp gỡ tại trụ sở Hội Linh Mục Verbist và Học viện Trung Hoa. Để tìm kiếm những phương thức mới, hầu khởi động lại những trao đổi và khóa huấn luyện cộng tác với các giáo phận ở Trung Quốc. Các giáo mục Trung Quốc cũng gặp gỡ Đức Hồng Y, Joseph de Cato, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, Nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Melen Bruxelles và đã trình bày với ngài các đề xuất hợp tác đã được đồng ý với tổ chức Verbist. Cuộc gặp gỡ kết thúc với thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện tòa tổng giám mục với sự hiện diện của đức cha Lukteninen, tân giám mục thủ đô Vương quốc Bỉ. Sau nước Bỉ, bốn giám mục Trung Quốc còn sang Hà Lan viếng thăm nhà mẹ của dòng ngôi lời ở Style. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, các vị tiếp tục sang Pháp để gặp gỡ các nhà truyền giáo của hội Thừa Sai Paris. Hội Ferdinand Verbist được tỉnh dòng Thừa Sai Skate, Trung Hoa thành lập năm 1982 với mục đích nghiên cứu học thuật trao đổi văn hóa, đối thoại và cộng tác giữa các giáo hội, thăng tiến đối thoại và cộng tác văn hóa với Trung Quốc và với giáo hội công giáo tại nước này. Hội cũng dấn thân nghiên cứu học thuật cùng với các học viện ở Trung Quốc và Bỉ. Hội cộng tác với giáo hội tại Trung Quốc trong tinh thần huynh đệ Kitô và hiệp thông giữa các giáo hội địa phương, cộng tác với Trung Quốc. Hội này góp phần đào tạo các linh mục của giáo hội qua việc giảng dạy tại các trùng viện, cấp học bổng và dấn thân mục vụ và xã hội. Mô thành Januarius hoàn toàn hóa lỏng trong ngày mừng lễ. Vào thứ Ba, ngày 19 tháng 9, máu của thành Januarius lại hóa lỏng tại Napoli trong chính ngày lễ kính ngài. Lời tuyên bố rằng phép lạ đã xảy ra một lần nữa đã được tu viện trưởng Vincenzo de Gregorio đưa vào đầu thánh lễ. Đức cha Domenico Battaglia, tổng giám mục tổng giáo phận Napoli, cầm thành tích máu, di chuyển các ống thủy tinh để chứng minh trạng thái lỏng của máu trước những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các kỳ tô hữu hiện diện. Vào ngày 19 tháng 9, giáo hội công giáo cử hành lễ thánh Januarius, giám mục tử đạo và là thánh bảo trợ của Napoli, Ý. Theo truyền thống, vào ngày này và hai dịp khác trong năm, máu của vị tử đạo được đựng trong ống thủy tinh có hình chiếc cốc tròn sẽ hóa lỏng. Phép lạm máu hóa lỏng lần đầu tiên được ghi nhận từ năm 1389. 
quá trình hóa lỏng đôi khi mất hàng giờ, thậm chí vài ngày và đôi khi hoàn toàn không xảy ra. Trong truyền thuyết địa phương, máu không thể hóa lỏng là dấu hiệu của chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc thảm họa khác. Trong thánh lễ ngày 19 tháng 9, Đức Tổng thống Mục Batalia đã nhắn nhủ các tín hữu rằng máu của thánh Januarius không phải là một lời tiên tri để tham khảo và thậm chí càng không phải là một lá số tử vi của thành phố có chức năng dự đoán những điều xui xẻo hay vận may cho thành phố. Không, thành tích mà chúng ta làm phép chỉ là một tấm biển chỉ đường, một ngón tay chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết, sự cấp bách, yêu cầu phải tuân theo tin mừng một cách triệt đề. Sau thánh lễ, thành tích máu của thánh Januarius sẽ được trưng bày để tôn kính tại nhà thờ chính tòa Napoli cho đến ngày 26 tháng 9 để tạ ơn về phép lạ. Các giáo mục Argentina tổ chức ngày cầu nguyện chống lại nạn buôn người Với khẩu hiệu Chúng ta thực hiện cuộc hành trình vì phẩm giá, ngày cầu nguyện và suy ngẫm chống lại nạn buôn người đã được tổ chức tại Argentina vào ngày 17 tháng 9. Nhóm chống buôn bán người của Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia của Hội đồng Giám mục Argentina đã mời gọi các tiến hữu tham gia cầu nguyện, đặc biệt là cầu thay cho các nạn nhân của tai họa này và gia đình họ. Một trong những ý cầu nguyện được nhấn mạnh là tầm quan trọng của mỗi người trong hoàn cảnh cuộc sống của mình góp phần xóa bỏ tội ác sai trái này. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, Đức Giám mục Oscar Okia, đã chỉ ra trong một video đăng trên trang web của Hội đồng rằng nạn buôn người gây tổn hại nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Con người được coi như một đồ vật hữu ích và có thể dùng một lần, thường nằm trong tay của một người có quyền lực. Đức giám mục than thờ, việc bóc lột con người, bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động, kinh doanh nội tạng người. Vấn đề buôn người bao gồm một số khía cạnh biến con người thành một đồ vật. Để giải quyết tình hình, Ngài đề xuất hãy suy ngẫm và cầu nguyện để tạo ra những mạng lưới, những mạng lưới làm điều tốt, kêu gọi sự hoán cải sâu sắc của xã hội để có thể nhận ra những bi kịch này và không quay lưng lại với chúng hoặc không sống chung với chúng, như thể chúng là những thứ tự nhiên. Hội đồng giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2023 Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2023 của Hội đồng giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Vào tối thứ Hai, ngày 18 tháng 9, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng tất cả quý đức tổng giám mục và giám mục chủ chăn của 27 giáo phận đã quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và cử hành phụng vụ giờ kinh tối. Sáng sáng thứ Ba, ngày 19 tháng 9, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã chủ sự thánh lễ và cùng với toàn thể Hội đồng giám mục Việt Nam cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị sẽ có 4 phiên họp và cử hành phụng vụ các giờ kinh sáng chiều và tối. Xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông và cầu nguyện cho hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, Cuộc sống càng hiện đại, nhu cầu được hưởng thụ của con người cũng tăng theo cấp số nhân. Nhưng hiện thực phũ phàng với mức độ phân hóa giàu nghèo dường như là bài toán khó, không có lời giải đáp. Người giàu thì cũng nhiều, nhưng người nghèo cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Họ dường như không được nhắc đến tên Lời mời gọi Hãy đi đến với người nghèo trong tình tương thân tương ái hiện nay Phải chăng đang là lời mời khẩn thiết với bạn và tôi ngay lúc này Kính mời quý vị lắng nghe bài viết Chuyện bên lề của tác giả Nắng tháng 3 Để cùng suy tư và có những hành động đáp trả thật ý nghĩa Khi còn bé anh và em thường tranh nhau xúc gạo mỗi khi có người ăn mày ghé vào cổng nhà mình. 
Chắc em vẫn nhớ, mẹ thường mời những người ấy cùng ăn cơm với gia đình mình mỗi khi đến vào đúng bữa. Nhưng thái độ e ngại luôn hiện rõ trên khuôn mặt của họ em nhỉ. Sau này anh mới ngẫm, những người nghèo khổ ấy đúng là ở bên lề em ạ. Bởi chưa bao giờ thấy họ dám đi vào nhà để xin, chỉ dám đứng ngoài cổng, chia tay xin sự giúp đỡ. Phải chăng họ cũng ý thức mình ở bên lề hả em? Xã hội hiện đại phân hóa giàu nghèo, tạo nên những hố sâu ngăn cách khiến những người nghèo khổ, tan tật, yếu thế bị gạt ra ngoài. Một xã hội quá coi trọng hiệu năng sẽ loại trừ những con người như vậy, những kẻ bị xem là vật cản, ăn bám xã hội. Thật đúng với câu nói có phần mỉa mai, nghèo thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà không sản sinh giá trị thì nó loại trừ. Nhưng làm thế nào để chống lại văn hóa loại bỏ đang khiến những người nghèo khổ, già cả, tật nguyền bị loại ra bên lề cuộc sống vốn được dựng nên để phục vụ và chăm sóc con người? Anh chợt nghĩ đến bụi gai bốc cháy mà Đức Chúa dùng để cuốn hút mô xê. Em có nghĩ rằng anh và em cũng cần phải nhận ra bụi gai cháy mà Thiên Chúa đang dùng để thu hút chúng ta nơi những ai còn ở bên lề ngoài kia không? Hãy xem nhé! Nếu cựu ước trình bày một thiên chúa bênh vực những kẻ nghèo khổ, thì tân ước lại giới thiệu một thiên chúa nghèo bị người ta loại bỏ. Một thiên chúa tự đồng hóa mình với những kẻ bị loại ra bên lề. Điều đó không đúng sao em? Chúa Giêsu đã chữa lành những người phong ở bên ngoài thành mà. Đến nỗi Ngài không thể công khai vào thành nào được. Đức Giêsu chấp nhận chung số phận phải ở ngoài thành với những kẻ ấy. Ngài vẫn tiếp tục đi ra bên ngoài định kiến do Thái để trở thành người đồng bàn với quân tội lỗi, đám thu thuế và phường đĩ điếm, cố gắng gieo vào mảnh đất đầy cỏ lùng ấy một vài hạt giống tốt. Chưa hết, em đừng nói với anh là em không nhớ đoạn lời Chúa này như một khẳng định chắc chắn Thiên Chúa tự đồng hóa mình với những kẻ bê lề. Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Hãy cố gắng nhận ra bụi gai bốc cháy nơi những người nghèo khổ bị bỏ rơi em ạ. Thiên Chúa cũng sẽ nói với ta, bỏ dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Những người ở ngoài lề ấy chính là mảnh đất thánh thiêng mà ta phải kính trọng. Ta phải nhận thấy dung nhan Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người nghèo khó, già cả, bị bỏ rơi. Họ chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa ẩn kín. Tâm hồn chịu nặng đau khổ của họ chính là núi ta bo của những cuộc hiền dung. Mà em vẫn nói với anh, cuộc sống không có những bất ngờ thì chán lắm anh ạ. Vậy hãy để cho mình được ngỡ ngàng khi nhận ra Thiên Chúa quyền năng cao cả nơi những người khốn khổ vẫn đi ngang qua cuộc đời em mỗi ngày nhé. Nếu biết bỏ dép ở chân ra là bỏ đi những tư tưởng, những trào lưu sống ngược với tin mừng. Thay vào đó, biết kính trọng yêu thương những mảnh đất thánh bị loại ấy, em sẽ gặp được Thiên Chúa trong sự bất ngờ. Lệnh truyền của Đức Chúa cho Mô Sê bên bụi gai cháy năm xưa vẫn vang lên với mỗi chúng ta. Hãy đến với chúng vì ta đã biết những đau khổ của chúng. Chính ta sẽ giải thoát. Anh nghĩ hãy đến với chúng cũng là lời Thánh Teresa Cancuta đã nghe được sau nhiều lần mẹ gặp thấy bụi gai cháy nằm thoi thóp bên vệ đường hay trong những khu ổ chuột. Nhưng đến đây anh lại sợ câu nói quen thuộc của em. Em không phải là Thánh, làm sao em làm được? Đúng thế, chẳng ai là thánh ngay lập tức, chúng ta chỉ là đang trên hành trình nên thánh. Qua những việc làm nhỏ bé hàng ngày, với tình yêu, chúng ta sẽ lớn lên trên hành trình ấy. 
Chúc em luôn vui, tìm thấy những điều bất ngờ và ngỡ ngàng trong cuộc sống, nơi những bụi gai bốc cháy mà chẳng bị thiêu dụi biên lề cuộc đời này. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.